0: мы займем в свои места, я хотел бы, чтобы мы услышали Слово Божие Я буду читать из книги порока Иеремии, из первой главы, начиная с четвертого стиха. И было ко мне Слово Господне Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, и я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народа поставил тебя. А я сказал о Господи боже, я не умею говорить ибо я еще молод, но господь сказал мне не бойся не говори, я молод ибо во всем ко всем кого пошлю тебя пойдешь и все что повелю тебе скажешь, «Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господне ко мне, что видишь ты, иремя я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Это проповедь, что ты видишь. Каждый из нас каждый день что-то в жизни видит. Открываем глаза утром, мы уже видим. Мы ходим по улицам, мы участвуем в различных делах, мы видим. Наши глаза открыты, наше сердце открыто, наш дух открыт. Вопрос только в одном. А что мы видим? И что необходимо или должно видеть нам? Садитесь, пожалуйста, дорогая церковь, приветствую вас. Спасибо прославление, спасибо, музыканты. Мы живем в уникальное, необыкновенное время. Знаете, когда я был подростком, у меня была такая ситуация в моей жизни, что много лет я не мог разговаривать с 6 до 12 лет я молчал. Так случилось. Когда моего отца арестовали за веру Христову, второй раз он был в узах за Христа, он был трижды репрессирован, это были вторые его узы. И наши соседи, которые ненавидели нас, они были сотрудники определенных служб. На меня, мне было 6 лет, это была зима, на меня спустили огромного волкодава, и со спины он на меня кинулся, это было для меня неожиданность, и я замолчал на много лет то, что называется косноязычие или заикание в очень острой форме. Я сейчас не буду рассказывать о тех молитвах, которые за меня были возносимы Господу, о тех, все, что сделали моя мама и мои близкие. Но в 12 лет я был в течение сновидения, ночного сновидения. Меня Господь Иисус Христос, которого я видел во сне, который меня полностью исцелил. И вот с тех лет, с 12 лет, знаете, дьявол никогда не хочет, чтобы мы с вами благовествовали Евангелие. Он делает все, чтобы Слово Божие не было проповедано на земле. Он ненавидит Слово Божье, но мы с вами любим Слово Божие. Бог благ, Бог добр, дьявол зол и несчастен. Вы знаете, очень благодарю Бога, что в 12 лет я сказал свою первую проповедь. Это было 48 лет назад. И я с тех пор, не переставая, проповедую Евангелие Царства. Мне уже 60. Вы знаете, для меня было очень интересно, когда на мой юбилей, 60-летний юбилей, пришло около, ну, много моих друзей, и пришло около 60 чиновников, депутаты Государственной Думы, известные люди, чиновники, депутаты и так далее, и представители администрации президента, правительства Российской Федерации, И для меня, для сына, репрессированного человека в советское время это было настолько неожиданно. Мы сидели, мои две тети, которые пережили все то, что было в советские времена с нашей семьей. Они плакали, потому что они слышали, что говорят люди мира сего о церкви евангельской, о церкви Христовой, которая как из пепла была возрождена. И, конечно, когда я слушал то, что говорили тогда, в 60-е годы, в 70-е годы. А церкви это было одно из уст этих больших людей. И то, что я слышал на свой юбилей, это было совершенно другое. Я понимал, что для людей мира сего я член президентского совета, член общественной палаты Российской Федерации и прочее, прочее, прочее. Но для Царства Божия я просто его дитя. Я раб Иисуса Христа. Я христианин. Для меня было Понятно, что люди мира смотрят на должности, чины и позиции, а Бог смотрит на сердце. Я вспоминаю то время, когда мне было 12 лет. И я помню, у меня был единственный аргумент, когда ночью ко мне явился Иисус Христос, ту ночь, в которой я был исцелен. У меня был единственный аргумент, который я сказал Иисусу Христу, чтобы Он исцелил меня и вернул мне речь. Единственный аргумент, на который он ответил, я сказал, что я буду всю свою жизнь, сколько ты мне дашь, проповедовать Евангелие Царствия. И вот в то мгновение я почувствовал, как Он восстановил меня и исцелил меня. Я знаю, что у Бога есть много аргументов для нашей жизни. Я очень благодарен Господу, что мы с вами принадлежим к самому динамично развивающему, быстрорастущему христианскому движению в мире. Я очень, я еще раз повторяю, самому быстроразвивающему, быстрорастущему и доминирующему в христианской церкви в мире. Мы с вами часть этого великого движения. Я это говорю не для гордыни нашей. Я говорю, в глубоком смирении и сокрушении моего духа, потому что Писание написано, кому много дано, с того будет много и спрошено. Если с тебя, скажи соседу, с тебя Бог очень много спросит. Скажи другому соседу, потому что Он тебе очень много дал. Он очень много дал. Мы с вами носители слова, носители откровения. Мы с вами божьи люди, взятые им, им в удел. И нам весьма много дано. Сегодня пришло время, когда это много дано должно быть реализовано. Дорогие мои, мы должны открыть те дары таланты, данные нам Богом, которые многие из нас, к сожалению, часто запечатывают и кладут куда-то туда, где-то далеко, в потаенные комнаты, и думают, Господь, ты там ничего не увидишь, я уже иссяк. Не, драгоценные, у нас мы только начинаем. По сути, мы только начинаем. И знаете, когда я был молод, тогда в 12 лет, первое, что я сказал папе, я сказал, папа, все, что великого было в церкви, вы сделали без нас. Знаете, вы нам ничего не оставили. Когда закончился советский период времени, пришла свобода, я еще раз сказал, пап, ну где все те великие дела Божьи, те подвиги, когда церковь была гонимая в Советском Союзе, когда она жила дарами, откровениями, видениями, когда она руководствовалась божественным откровением, ни на одно служение мы не шли, если не было от Господа Слова Божьего и Слова Откровения. Что народ будет защищен, будет охрана Божья, будет помазание, будет действие Святого Духа. У нас не было ни одно богослужение в те советские времена, чтобы не действовала сила Духа Святого, чтобы не действовали дары пророческие, дары откровения, дары истолкования. Мы тогда шили этим. Я сказал, пап, вы все, вот все, что было тогда, мы сейчас вступаем в период свободы, в период новой России, в период новой возможности, благовестия Евангелия, абсолютной свободы, которая ничем не ограничена. Папа сказал, подожди, сынок, на твой век еще хватит. Знаете, мы еще с вами не до крови сражались. Я еще раз подчеркиваю, мы подлежим к очень великому движению во всем мире. Мы национальная Российская Церковь. Мы принадлежим к Великой Церкви Христовой, которая из всех народов, племен и языков. Давайте это помнить. Мы с вами не одни в этом великом мире. Евангельская Церковь, крещенная, я подчеркну еще раз, крещенная Духом Святым, сегодня доминирующая в мире. Более 600 миллионов за 100 с небольшим лет когда где-то ближе к концу XIX века Господь послал поздний дождь на землю. Нет, не XXI век, я подчеркиваю, конец XIX. Первые капли позднего дождя. И было возрождение Евангельской Церкви, которая на протяжении столетий была, я бы сказал, в забвении, потому что религии и политика слились воедино. Были так называемые государственные религии, которые дезавуировали силу Божью и славу Божию и превратились в некий государственный аппарат. Вы знаете, я очень благодарен Богу, что в конце 19 века первые капли упали, потом 20 век во всем мире. И начало, особенно бурное 21 века, мы вышли на очень важное место в христианстве мировом. Я приведу просто некоторые цифры, чтобы было понятно, в мире... Чуть примерно около 1 миллиарда 150 миллионов католиков, из которых примерно 120 миллионов – это люди, харизматические католики, крещенные Духом Святым. Это наши с вами братья. Вообще все христиане и православные католики – наши с вами братья и сестры. Скажи, они мои братья, они мои сестры. Вы знаете, Бог оттуда барьеров не видит. Бог един, провайдеров много, слава Богу. Мы ж тут все компьютеризированные, гаджетовые все люди. Дорогие мои, я очень благодарен Богу, за то, что в мире около 1 миллиарда протестантов, из которых 600 миллионов, с небольшим это наши с вами, единоверцы, это евангельское движение христиан, крещенных Святым Духом. Это люди, которые нуждаются каждый день в Боге, которые живут каждый день Богом, которые проецируют свою жизнь в этот мир через откровение свыше, через дар Святого Духа. В мире порядка разные цифры ЮНЕСКО, от 270 миллионов до 350 миллионов православных всех, всех разных национальностей. Итак, это очень мощная христианская церковь, одного нашего движения больше, чем те, кого я назвал последними. Но помните, что последние в Евангелии всегда бывают первыми. Мы когда-то были с вами последние, на последнем месте в 19 веке, но теперь... Мы вышли на исходные позиции. Это не повод гордости. Это повод великого смирения и великой жажды о Боге. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Евангелие сегодня мощно проповедуется во всем мире. Сегодня востребован Дух Святой. Мы недавно праздновали величайшие праздники. День Святой Троицы – в русской традиции «Духа в день еще» и «День Святой Пятидесятницы» или в еврейской традиции «Шивот» или «Ниспослание Торы» в этот день на Синай Моисей получил 10 заповедей, то есть закон. И в этот день в Иерусалиме, в Сионской горнице, 120 человек были крещены Святым Духом. Это получение нового закона Иисус Христос. В 14 главе в 16 главе Евангелия от Анас сказал своим ученикам «Для вас лучше, если я уйду» кто согласится с этим. Да, но мы соглашаемся. Знаете, вообще для них это звучало как приговор. Он с ними, с ними, с ними, с ними. Они так к нему привыкли, они без него уже себя не мыслили. И вдруг он говорит, «Для вас лучше, если я уйду. И я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, который обличит мир о грехе и о правде и суде». Помните, да? Который, будучи, возвестит. И все, я подчеркиваю, скажи, все, Что я говорил вам, сказал Иисус, он вам напомнит. Моисей получил Тору, Моисей получил закон, Моисей получил закон для жизни народа Божьего Израиля, а в день Пятидесятницы весь мир празднует, христианский мир, день рождения церкви. Кто знает, что в этот день родилась в Иерусалиме церковь, и сколько в этот день покаялось людей? Три, пять, кто больше? Три. Там же написано, между прочим. Три или пять? Покажите, три или пять? Три. Понятно. Можно уже не посылать вас в библейскую школу, вы уже знаете, это число три. Слава Богу. Да, на самом деле три. Это день рождения церкви. Но мы должны понимать очень глубинные вещи. В тот день, когда Моисей спустился с горы, в тот день, Он спускался с горы вместе со слугой своим, Иисусом Навином, И он увидел народ Божий, спускаясь с горы, с горы, которая была покрыта мглой и дымом, которая клубилась от огня, гора, на которую он слышал глаз Божий, который говорил ему величайшие законы, по которым сегодня живет весь цивилизованный мир. «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай». Помните эти законы, да? «Почитай отца и мать, да не будь тебя иных богов при лицом моим, не служи, не поклоняйся, не сотвори себе изображение того, что вверху, не того, что внизу, ибо я Бог, Бог ревнитель». Помните, да? «Я Бог, Бог ревнитель». И когда он спускался с горы, он увидел народ, который бесчинствовал, который плудодействовал который играл в сексуальные и прочие пьяные оргии. Он увидел народ, он сначала подумал, народ ликует. Народ ликует от того, что закон получен. Но он увидел, что они сделали себе золотого тельца и поклонялись золотому тельцу. Услышьте меня, тогда он во гневе. Написано, да не зайдет солнце во гневе вашем. Поднимите руку, что мы же все гневаемся, да? Но не согрешаем, правда? Скажи, я гневаюсь, но я не согрешаю. И что никогда солнце не заходит в моем гневе. Скажи, никогда. Я к вечеру такой потрясающий, пушистый, белый христианин. Когда я прихожу домой, жена просто радуется, хотя полдня я гневался на беззаконие, на отступление и на многие вещи, на грех, который доминирует. Но когда я прихожу, солнце зашло, я уже все, я спокоен, я свободен. Я очень добр. Правда, друзья мои, кто скажет? Но Моисей гневался. Моисей гневался, он, между прочим, был наикратчайшим человеком на земле. Скажи соседу, ты кроткий человек. Но еще нужно пройти путь. Этот путь будет непростой. Ты кроткий человек. Давайте по друг другу скажи, ты кроткий человек, так говорит Господь, ты кроткий человек. Потому что мы должны мотивировать друг друга. Знаете, он в гневе. Моисей во гневе разбивает каменные скрижали. Эти скрижали делал Бог. Он сделал скрижали, и перст Божий написал слова закона. И Моисей разбивает эти скрижали, они разбиваются на мелкие кусочки. Для нас это святотатство, это равносильно, что взять Библию и разорвать. Я видел, как в советские времена, когда у меня отбирали Священное Писание, когда я благовествовал там, где учился, и моим друзьям, просто товарищи, которые нас преследовали, они просто брали эти Библии, Евангелии, разрывали их. Я думал, сейчас Бог их поразит, но Бог их почему-то не поражал. Для меня это святая книга, в советские времена я не мог опустить ее ниже талии, это считалось бесчинство и богохульство. Я не мог там ничего подписать, ничего туда вложить. Сейчас у нас половина Библии – это закладки, и вся она испещрена красным, желтым, зеленым и так далее. Лучшие места – золотые стежки. Но, слушайте, в советские времена было другое. Я думаю, почему-то их, Господи, не поразил, когда они разрывают Священное Писание или сжигали Священное Писание. Но потом, когда пришло время, эти товарищи стали хорошими христианами. У Бога есть всегда милость. У Бога есть всегда милость – И милость всегда превозносится над судом. Дорогие мои, вы знаете, я понимал, что то, что сделал Моисей, и я понимаю то, что произошло в средние века, новой эры, те скрижали, были разбиты. Скрижали данные церкви. Услышьте меня сейчас, скрижали, помазание Божие, откровение, которое было дано в момент рождения церкви в день Пятидесятницы, оно на протяжении средних веков превратилось в политические игры, крестовые походы и многое, что другое, когда от имени церкви сжигали людей, когда от имени церкви покоряли мечом и огнем. Послушайте, не это дал нам Бог. Это другая власть и другая сила. Это другое помазание. И как только религия начинает использоваться в политике, это уже не, не чистое Евангелие. Услышьте меня. И потом Моисей и весь народ, уничтожив золотого телеца, они смиренно стояли пред Господом. Что я вижу сегодня? Что ты видишь сегодня? Как ты смотришь на сегодняшний мир? Что ты видишь в этом сегодняшнем мире? Чему поклоняются люди? Что для людей самое дорогое, самое драгоценное? Бог? Имя Иисуса Христа? Или что-то другое? Культ силы? Культ денег? Культ материального? Что сегодня самое дорогое? Какие тельцы сегодня сделаны на земле? Послушайте, ревность Моисея. И он ходил пред Господом, он заходил, он поставил шатер с вне стана. И он ходил и плакал пред Господом, он каждый день выходил и плакал пред Господом. И потом к нему приходит Господь, это все описано в Священном Писании. Приходит Господь и говорит, послушай, Моисей, я не могу пойти с тобою. Потому что вы народ жестоковыйный. Потому что если я пойду с вами и буду вводить в вас землю обетованную, и вы начнете опять так же грешить, а вы будете грешить. Я могу вас в единый миг уничтожить. Моисей слушал. Моисей понимал. Моисей когда-то очень слабый человек, косноязычный человек, боязливый человек, неверующий человек, который был принцем Египта, который убил египтянина, потом убежал и долгие 40 лет прятался от власти Египта, И нашел его там Господь и в 80 лет призвал. И он стал великим вождем народа Божьего, великим священником Божьим. Послушайте, он стоял и смотрел, он, он понимал, что он видел бесчестие и беззаконие глазами своими. Он смотрел на этот мир глазами человеческими. Он видел отступление народа Божьего, что мы сегодня видим. На что ты сегодня обращаешь внимание и смотришь? Видишь ли ты? не только физическими глазами, но духовными глазами. Видишь ли ты духовный мир? Или ты видишь плоской, земной, обыкновенный мир? И твои глаза страшатся, и твой дух боязлив. Вы знаете, драгоценные, я очень хочу, чтобы к нам Господь обратился, как Он обратился к Иреме. Что ты видишь, Иереме? Я вижу жезл миндального дерева. Да, Иеремия, ты правильно видишь, ибо я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно вскоре исполнилось. Мы сегодня живем в период исполнения Божьего Слова, исполнения Божьего Откровения. Послушайте, и Церковь в свое время разбила эти скрижали, этот Божий закон, данный Богом. Оно завулировало его, оно его оставило на древних языках, когда уже в средние века Церкви люди, народы, кроме священников, не понимали этот язык. Если я сам буду говорить церковно-славянский, вы меня не поймете. Я этому учился, между прочим. Я предпочитаю говорить на понятном языке. Ну, кроме языка Духа Святого, конечно. Там вы меня вообще не поймете. Но меня Бог понимает. И для меня важно, что Бог понимает. Ибо... Молящийся на ином языке, говорит тайны Богу духом, и никто его не понимает, кроме того, кто дал. Слава Господу! Или будет истолкование, или будет что-то еще, или будет откровение, но мы говорим тайны духом, и нас никто не понимает, кроме того, кто понимает. И Дух ходатайствует в нас воздыханиями незреченными, Он узнает, какая мысль у Духа Святого, и мы тайны говорим Богу духом. И Он ходатайствует, и ходатайствует, и ходатайствует, что мы видим. Мы видим, как начали... Знаете, потом Моисей говорит, когда Бог говорит ему упорно и упорно, послушай, я не пойду с вами. Я пошлю ангела моего, который ведет вас в землю обетованную. Кто видел ангелов? Поднимите руки в своей жизни. Ангелов. Ну, ангелов видели? Крылья там, перья. Кто видел ангелов? Если в Америке один там иммигрант. Между мой родственник, который охотится за перьями, золотыми зубами. Я сейчас не буду о нем проповедовать. Для меня это полная ересь, конечно. Но послушайте. Но я видел ангелов в своей жизни. Каждый христианин должен понимать, что рядом с тобой Бог поставил ангела своего. Даже апостольская церковь, когда Петр пришел с узилища, с тюрьмы, и он стучался, когда вся церковь молилась, то служанка говорит, там Петр стучится, помните? Они говорят, ты сумасшедший, он в тюрьме сидит. Он опять продолжает стучаться, он говорит, Петр стучится. Они говорят, это не он, это ангел его. Они верили в это. Они верили, что за Петром всегда ходил ангел Петра. Кто верит, что за нами рядом, вокруг нас есть ангелы Божьи? Иногда они себя открывают нам. Ты вдруг упал, переходя дорогу, не попал под машину. Думаешь, что я упал на ровном месте? Ангел тебя подтолкнул, просто ты быстрее шел. И не ловил галок. А смотрел направо и налево. Ты ему еще нужен. Много раз Господь посылал своих служебных духов. Я сейчас не об ангелах проповедую. Понимаете, они играют колоссальную роль в земной жизни людей, колоссальную роль. Я видел своими физическими глазами этих ангелов. Я видел их в сновидениях. Ну скажи, я тоже хочу это увидеть. Ну пусть это не будет целью твоей жизни, не заморачивай себя. Вот не заморачивай, все, у меня теперь цель жизни, после конференции увидеть ангелов Божии, как они нежно на руках своих несут меня. Помните, Иисус Христос, дьявол сказал Христу, помните, дьявол сказал Христу. Брося с этого крыла храма, ибо ангелом своим, кто помнит, заповедую, что нога твоя не коснется, то есть не притнется, то есть не сломается, ты не разобьешься камень. Иисус сказал, Господу Богу одному поклоняйся одному, ему служи, и не искушай Господа Бога твоего. Любое поклонение любому ангелу ⁇ это искушение Богу, услышьте меня. Они суть служебные духи, которые завидуют, простите, я это слово употребляю, нам, людям. Потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, мы не служебные духи, мы не духи, мы созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому у нас есть настоящее и будущее. Слава Богу! И оно с Богом, и оно в небесном Иерусалиме. Ангелы будут нам и там служить, а не мы им будем служить. И Бог говорит, Моисей, я ангела пошлю своего, Самого лучшего. Я догадываюсь, как его даже имя. Скорее всего, Архангел Михаил. Архангел Михаил, который защищает Израиль. Тогда еще Израиль только родился. И Моисей говорит, нет. Сколько раз ты спорил с Богом? Подними руку. Кто спорил сейчас с Богом? Ну, по молодости, пока вы не были христиане, мы все спорили с Богом. Говорили, нет, 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 нет. Нет и никогда нет. Пока он не коснулся тебя, мы сейчас достаточно часто спорим с Богом. И говорим ему сотню аргументов, почему нет. У Моисея был один аргумент. Нет. Нет, Господи! Если ты, он, между прочим, с ним был на ты. Поднимите руку, кто еще с Богом на ты? Ничего, боимся, поднимайте все руку-то. Мы же говорим, «Ты Господи». Мы же говорим, «Вы Господи, Отец и Дух Святой». Да, мы верим в Святую Троицу, да, аминь. Мы верим в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа. Послушайте, но, друзья мои, мы к Богу обращаемся не на «вы», а на «ты». Мы говорим, «Ты Господи! Ты Господи!» Мы так любим говорить Богу, «Иисус мой брат, мой друг, Иисус». Мы говорим на «ты». Мы даже, простите меня, Духу Святому говорим на «ты», который, вот как Слово Божие, да, он острее меча, бою до острова, который проникает до глубины разделения наших составов, мозгов, костей, всего, судит по мышлению, который знает о нас буквально все. Мы говорим, «ты, Дух Святой, доброе утро», написал один человек книгу. Помните, «доброе утро, Дух Святой». Я, я потом дописал «добрый день», «еще добрый вечер». И доброе утро, и добрый день, и добрый вечер, и доброй ночи, и все вообще доброе. И когда я просыпаюсь, <свят> ты еще со мной, говорит псалмопевец. <свят> Вы знаете, поэтому не только утром мы с ним встречаемся, а 24 часа в сутки. Итак, драгоценное. Вот это очень важно. Хотите, чтобы мы понимали эти вещи. Дух Святой все объемлет, Он во мне, Он везде. Он могуществен. И Моисей говорит, если ты не пойдешь с нами, скажи сейчас Господу, если ты, Господь, Не пойдешь с нами. Если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Ты мое упование, ты моя надежда. Ты все, что у меня есть в этой жизни, мой дорогой Иисус Христос. Не выводи меня отсюда, если ты не пойдешь со мной, Господь. Не выводи меня отсюда, я я не против ангелов, я за ангелов, это твои служебные духи, это ангелы лица твоего, это ангелы Херувимы, Серафимы, осеняющие, которые видел Исаия в 6 главе в год смерти царя Озия, и он пал, и он сказал, я нечистый, живу среди людей с нечистыми устами, как все повторяется в этой истории. Сегодня очень много нечистоты, послушайте, он говорит, я живу. И он тогда взял, он говорит, я недостоин, мои глаза видели царя, царей и Господа господствующих. И тогда этот осеняющий Серафим, шестикрылый, взял, коснулся уст его и сказал, то, что я очистил, не почитай нечистым, ты чист. И тогда он встал и сказал, я пойду, Господь, если ты хочешь меня послать. Кого мне послать, то пойдет за нас. Я пойду. Я очень хочу, чтобы мы понимали, что ангелы нужны, святые нужны, праведники нужны, но не они ведут нас. Не я веду нашу, нашу церковь, наше братство. Каким бы я ни был человеком, семи пядий во лбу, обладая всеми духовными дарами, церковь ведет единственный ее пастырь и наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он ведет церковь. Мы не против ангелов, мы не против святых. Мы не против солна святых, великих Божьих. Христосцепсов, страдальцев. Мы не против, но не они, они ведут нас. Они наставляют, учатся, молятся, поддерживают, утешают, ободряют. Но церковь ведет Христос, Он ее пастор. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. И Моисей сказали, если ты не пойдешь. Знаете, церковь переживает разные периоды, разные времена сегодня вечером. Я буду об этом говорить более подробно о сегодняшнем времени, о том, что делать в сегодняшнее время. Более того, скажу, у нас в понедельник будет серьезное совещание. Наши юристы, наши специалисты, эксперты, э, наши, э, скажем, руководители высокого уровня, мы соберемся, чтобы нам посмотреть, как нам, я хочу сказать очень важную фразу, исполнить, услышите меня, пожалуйста, исполнить тот закон, который подписан президентом. Пока он не был подписан, мы все говорили нашу позицию. Пока его обсуждали в Государственной Думе, в Совете Федерации, я выступал на всех площадках. Я писал письма президенту, я писал письма э, руководителю Государственной Думы, Совета Федерации и так далее, чиновникам, министрам, я писал, потому что я их лично всех знаю. Я писал нашу позицию, что это противоречит Конституции, противоречит здравому смыслу, противоречит закону. Но с того момента, когда президент подписывает, мы с вами скажи, я законопослушный человек. Я буду исполнять этот закон. Как написано в Евангелии, Кесарю Кесарева, Богу Божию. И как я скажу сегодня вечером, скажут апостолы, когда их вызовут в Синдрион и вообще там в другие места. Кого нам лучше, кого нам нам слушать больше, Бога или человеков? Послушайте, но в послушании Богу мы исполним этот закон, и это усилит церковь. Это сделает ее более ревностной, более дерзновенной, более жаждущей, более нуждающейся в повседневном водительстве Святого Духа, чтобы Святая Троица, День Пятидесятницы, оно не просто было дальним праздником, но чтобы они было сегодня в действии. В действии. Потому что исполнить закон можно только человеку, Вадиму Святым Духом, имеющий откровение. Как в администрировании церкви мы сделаем все. Поверьте, мы сделаем все. Мы сами... Русские люди с русским менталитетом, почти русские люди, потому что есть такая пословица, любого русского поскреби, татарина отскребешь. Поэтому слово «русский», я еще раз подчеркиваю, для меня это образ жизни, это язык, это государство. Мы мы все разных национальностей, но мы все по менталитету русские. И русский человек, он выживает везде. Будь в Германии, будь в Америке, будь на острове Слоновой Кости, или где-нибудь в ЮАР, или где-нибудь в Канаде, он выживает. И местные аборигены, американцы, немцы говорят, слушайте, мы тут живем несколько поколений, у вас уже есть все, а у нас ничего. Мы все в кредитах, у нас все дома заложены, в банках, а вы только за кеш покупаете. Как можете? Можем. Могем и можем. Потому что в советское время мы научились. Потому что в царское время мы научились. Потому что в постсоветское время мы тоже научились. Наш человек выживет везде. Скажи соседу, ты выживешь везде. И исполнишь Божий закон. Исполнишь Божье посланничество, Божью миссию. Наступает уникальное время. Слушайте, нам сегодня законодатель говорит, не надо заниматься миссионерской деятельностью, а мы не будем. Мы будем... Распространять нашу веру, как написано в Конституции Российской Федерации. А не надо дома. А мы дома, написано 16 статья закона, пункт 2 написано, что мы имеем право дома проводить богослужения, обряды, таинства и все. Мы будем проводить. И законодатель не мешает. Нам вообще ничего не мешает. Мы знаем, что мешает людям, которые... Плохо танцуют и вообще. Нам вообще это не мешает. Мы законопослушные. Мы будем исполнять закон. Написано закон добр. 13 глава послания к написано, что вся власть от Бога и закон, и не, не зря человек власти носит меч, чтобы карать беззаконие и защищать праведных. Правда? Скажи, я праведный. Скажи, меня этот закон будет защищать. Мое благовестие он будет защищать. Мое служение он будет защищать. Он будет защищать церковь. Но вы знаете, во Христане не, не только нужно веровать, но иногда страдать за него. Скажи слово, скажи силу, страдать придется. Страдать придется. И это великое благо. И христиане засияют, как звезды в ночи. Я верю в это. Вы знаете, когда... Президент подписал закон, мы все должны его исполнить. Конечно, мы будем, поработаем с конституционным судом, что здесь нарушена явно конституция. Мы поработаем, в общем, поработаем. Придет Новая Дума, с ними тоже поработаем, поработаем. Ну, на это нас избирало и братство, на это нас избирали и драгоценные братья и сестры, что мы там поработали, мы поработаем. Но, друзья мои, важно исполнить закон, как написано в Евангелии. Мы не нарушители закона, мы исполнители закона. И я верю, это усилит позицию церкви. Придут тысячи, тысячи, десятки, сотни тысяч новых спасенных придут к ногам Иисуса. Я в это абсолютно верю. Я в этом не сомневаюсь. И когда Моисей сказал, если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Он сказал аккуратно, он не оскорбил ангела. Он не оскорбил. Ангелы Божьи – это очень важная, скажем, структура Божьего Царства. Помните в послании Иуды? Кто знает, что Иуда написал послание, прежде чем успел? Не хочу сказать слово «повеситься». Это другой Иуда, да? Мне мой внук сказал, пап, дедушка, а как он успел написать послание? Он же отрекся, он предатель, он Иуда. Кто называл своего сына Иудой? Поднимите руку. Нет, Иудочка мой. Никто так не называет своих детей? Мы называем Тимофей, Павел, Петр, Андрей. Правда, да? Такие доми... доминирующие. Александр. То есть такие вот имена, которые вдохновляющие, да, которые доминант. Иудочка ты мой. Я что-то не помню таких имен в русской традиции. вот. Вы знаете, хотя... В еврейской традиции весь народ Божий называется иудеями, от слова «иуда». Вы знаете, я когда служил в армии в советские времена, и у нас, я служил в Забайкале, в районе Борзи, Манжурии, Даурии, у нас была голубая дивизия. Так она официально называлась. Мне сейчас стыдно говорить, что я служил в голубой дивизии. Ну вы же понимаете, что это была голубая дивизия, то есть воздушно-десантная. Вы понимаете, да? И мы даже с гордостью говорили, мы голубая дивизия. И враг бежит. Прошло всего какие-то несчастные 30 с лишним лет. Я дембилизовался почти 40 лет назад. И я сейчас так тихо говорю, я служил, да. Вот как дивизия называлась? Ну, называлась, она называлась. Павел пишет, приветствуйте друг друга лабзанием святых. Кто знает, как переводится на русский язык, это замысловато церковное слово лабзанием святых. Целованием. Правильно. Брежнев с Хонекером целуются. Вы понимаете, друзья мои, мы сейчас даже себе представить не можем, что два брата пришли на служение и приветствуют друг друга святых. Скажут, опа, а мы не знали. Нам стыдно. За слово, что ли? Я наоборот буду делать так, как написано в Священном Писании, и мне глубоко все равно, что обо мне скажет мир. Потому что я это делаю свято, чисто, целомудренно. Я это делаю праведно. Послушайте, друзья мои, да, может быть, сегодня, в 21 веке, мы как бы не расположены вот таким вещам, да. Но послушайте, Слово Божье, оно острее меча бою до острова. Оно молот, который разбивает скалы. На, мне не стыдно за Слово Божье. Я очень люблю радугу, послушайте, потому что Бог сказал после нового потопа, радуга – это символ того, что Бог больше не потопит этот мир. Я очень люблю этот символ. И мне глубоко все равно, что какие-то садомиты и гомориты эту радугу взяли своей эмблемой. Дьявол все крадет у Бога. Я не хочу ему отдавать то, что является частью моей христианской веры моей библеистики, я не буду ему отдавать своей веры. Слушайте, это очень важно. знаете, тогда Бог сказал, хорошо, Моисей, я пойду вместе с народом Божьим, и я доведу вас в землю обетованную, где течет молоко и мед. Но помни, я Господь Бог справедливый, я судья праведный, я буду спрашивать. И в этом пути, в пустыне, эти 40 лет У вас будет много, много испытаний, много проблем, много боли, много страданий, но я доведу мой народ. И я очень хочу, чтобы меня вел Господь. Я очень хочу, чтобы моим единственным, услышьте меня сейчас, единственным ходатаем между мной и Богом был единственный ходатай, о котором написано в Священном Писании, Павел пишет, един ходатай между Богом и человеком, человек Иисус Христос. У меня больше не может быть ходатайев. Всех остальных я чту, почитаю, благодарю, проповедую о них. Я проповедую о многих русских святых. Я с радостью это делаю. Но не они мои ходатайи. И я не поклоняюсь им и не молюсь им. Я молюсь только моему Господу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Я поклоняюсь Ему, я чту Его. Я исполняюсь Духом Святым. Я превозношу имя Иисуса. Я говорю о моем Отце, о Господе моем. Но послушайте, у меня есть единственный ходатай, который ведет церковь, он ее пастырь, он ее вождь, он ее направляет, он ее Духом Святым обогащает, он делает ее сильной, непоколебимой. И следующая глава там написана. Господь говорит, теперь, Моисей, если ты согласился, весь народ согласился, и я, Бог говорит, согласился, что я буду вести вас. Теперь еще раз зайди на гору. То, что произошло в 19 веке нашей эры. Бог говорит... Еще раз поднимитесь на гору. Еще раз поднимитесь в эту сионскую горницу. Еще раз придите ко мне на высоту. Моисей, еще раз приди ко мне. Теперь ты сам. Там написано, первый скрижали делал сам Бог. Что мы видим? Вы знаете, по идее Бог должен сказать, послушай, послушай, Моисей, ты разбил скрижали, да, ты разбил в ярости, ты разбил в ревности, но это мои скрижали, это моя рука делала, это святыня, ну-ка спустился быстро, собрал каждую крошку, склеил самым сильным клеем, которым клеят самолеты в 21 веке. Бога склеил, собрал. Сколько тебе на это подается времени, я не знаю, мне все равно, но собери. Бог говорит, нет, Моисей, теперь еще раз поднимись на гору, еще раз пись сам, ты должен высечь из скалы каменные скрижали, и мой перс напишет на них. Еще раз слова закона. 19 век, 20 век, церковь поднимается опять на гору. Церковь еще раз встречается с Господом. Она не собирает старые скрижали. Услышьте меня, пожалуйста. Простите меня, там нечего собирать. Мы даже не знаем, где это. эти камни, может быть, сохранились по сей день. Кто был когда-нибудь в Израиле, поднимите руку, кто ездил в горе Синай, кто оттуда камушек привез? Привезли, да, все-таки. Вы знаете, когда приехал первый раз, было самое начало 90-х, <связывая> Бог миловал, я понимаю. Я когда приехал первый раз, нет, не Синае, на Синая, на я приехал позже, я приехал в Вифлеем, земля Иудина, место рождения Иисуса Христа, я пришел на поле пастушье, там, где пещера, там, где ангелы пели, там, где я стоял, там, где родился Христос. Знаете, и я в такой ревности, знаете, нас водил там э, этот гид и говорит, что ну, вот, ничего брать нельзя. Это вот. а вообще потом говорит: ну берите, ладно. И, и я себе тоже взял камушек. Думаю, боже мой, это же камушек с этого поля. Я забыл, что прошло уже 2000 лет. Просто на том месте, когда присутствуешь, такая благодать Божия, такой вот тебя все просто погружает в благодать Божию. Да? Я взял камушек один, камушек второй, Моя жена не тоже возьми камушки. Вот. Потом, когда мы утром рано там в гостинице, утром рано вы уезжали, я смотрю, идут большие такие огромные э, э, самосвалы, огромные какие-то, вот, типа как вот у нас на карьерах, да, такие белазы огромные, и завозят на этот поле много камней которые в течение нескольких дней народ увез с собой. Это такой бизнес у них, видимо, знаете. Я думаю, боже мой, я потом спросил, откуда, из какого карьера везут. А я говорю, откуда там с арабских стран. Думаю, боже мой. Я потом выбросил эти камни. Вы знаете, я не хочу собирать камни старые, скрижали. Я хочу, я потому что понимаю, что не вливают новую вина. В мехи ветхие, скажи, не вливают. Скажи, у меня мехи новые И в эти новые мехи Господь Духом Своим святым влил новое вино. Это новое вино во мне. Я не собираюсь питаться чем-то тем, что когда-то было. Может быть, очень важно. И Моисей трепетно держал, но он все это разбил. И я благодарю Бога, что 19-20 век церковь поднялась опять на эту гору, и получила от Господа помазание, силу, власть. Вы знаете, это не вторая Пятидесятница, это продолжение Пятидесятницы. Я не верю во вторую Пятидесятницу. Она была единый раз, и она неповторима. Послушайте, друзья мои, ну просто мы разбили эти скрижали на протяжении столетий. Мы разбили эти скрижали, но Бог явил великую милость. Мы поднялись еще раз туда. Мы взяли эти скрижали. И Бог говорит, я пойду с тобой. Я доведу тебя до вечности, до земли обетованной. Драгоценные мои, слава нашему Господу. Итак, что мы видим сегодня? Мы видим, что Господь нам повторяет говорить еще раз и еще раз. Прежде нежели я образовал тебя в чреве, скажи соседу, прежде нежели Бог тебя образовал. Я познал тебя, говорит Господь, Он познал тебя, скажи. Прежде нежели ты вышел из утробы материнской, Он осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Это наша миссия. Вы знаете, приходит время, как говорит один малый пророк, что люди будут ходить от моря до моря, ища не хлеба, ища не пищи, ища не воды, а будут искать Слово Божие. Это Слово Божие, оно сегодня будет доминирующе в жажде людей. Да, нужно доносить современными методами. Да, нужно доносить. Вы знаете, я тут недавно, я даже это в церкви сказал. Вы знаете, что наша Евангелие, наша Библия написана на языке Пушкина. Кто знает об этом? Синодальный перевод, который мы празднуем в этом году, 140-летие Синодального перевода, когда впервые было переведено на русский язык Священное Писание 140 лет назад, 1800, кто скажет, какой год? 76-й, спасибо. На русский язык впервые было издано Священное Писание. Это был язык Пушкина, язык Владимира Ивановича Даля. Кто помнит, Даль такой был? Даль. Великий знаток русского языка, протестант по вероисповеданию. Итак, друзья мои, это очень важно для нас. Это написано, кто помнит стихи Пушкина? Можно я процитирую? «Ямщик. Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая, Ямщик сидит на облучке В тулупе в красном кушаке». Кто понял, о чем здесь идет речь? Ну, Поднимите, кто понял, может, кто-то не понял. Бразды пушистые взрывая, Летит, кибитка, удалая. Знаете, в четвертом классе лучшей московской школы. Там преподают слово Божье. Вы знаете, да, сейчас у нас там есть всякие классы, там э, этика, религии и прочее, прочее. Решили проверить, потому что весь класс сдал на отлично, закон Божий, все. Решили понять, как ученики понимают, о чем вообще написано в Священном Писании. Четвертый класс. Это современные дети, москвичи, современные дети. И прочитали это стихотворение. Простой стихотворение, правда, да? Знаете, что написали дети? У них же, они же современные дети. Вот они так понимают священное писание. Они же по-современному мыслят. Они написали, бразды пушистые взрывая, летит, кибит, куда, И Слово летит означает летит. Это в менталитете нас, советских, еще летит, это еще как-то едет быстро. И они написали, бразды пушистые взрывая, бразды... Взрывая, летит, кубитка удала. Они писали, что это летательный аппарат. Это они так интерпретируют, они их выучили, стихи, о них рассказали на отлично. Но когда спросили, что это значит, они говорят, это кубитка, такая вот космический аппарат, который летит вокруг себя, взрывает все. Бразды, все вокруг пушисто, взорвано, и там какое-то сидит какая-то птица, такая инопланетянка, которая кидает вокруг себя бомбы, кибитка удалая, ямщик, ямщик, это у них птица, который сидит на облучке, вот на каком-то космическом там аппарате. и все. И это написали четырехклассники. Мы когда пытаемся понять то, что написано 2000 лет назад в Евангелии, мы примерно рассуждаем так же, понимаете? И слава Богу за за перевод, который есть у нас, синодальный, слава Богу за современный перевод. Но мы часто трактуем тексты Священного Писания, как летит кубитка, вокруг все взрывает. У вас ямщики еще ездят по дорогам Сибири, нет? Кибитки тоже ездят с ямщиком в Красном Ушаке, в Тулупе. Но в москве это давно уже никто не ездит. Если только на выставке где-нибудь. Вы знаете... Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой напомнил нам все слова, которые говорил Иисус Христос в современном их значении. В современном понимании. Если мы хотим изменить нашу страну, если мы хотим проповедовать в нашей стране, мы должны использовать современный язык, понятный людям, понятный молодежи, понятным подросткам, понятным детям. Я понимаю, что это может делать только Дух Святой. Мы это не можем делать. Только Дух Святой. В завершении этой части проповеди, которую я продолжу вечером, на самом деле Он избрал нас. И Он сказал, мы говорим, Господи, 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 я слишком молод, я не могу говорить. Бог говорит, нет, ты можешь говорить, я тебя избрал, я тебя поставил. Вы знаете, я так радуюсь. Я уже практически 40 лет как священнослужитель. Я так радуюсь, что встает новое поколение. Новое поколение молодых людей. Мужчин и женщин, современных, молодых, умных, образованных, посвященных, верных Христу, верных церкви, которые могут говорить современно, которые могут четко любить Священное Писание, которые благочестивы, святы и чисты. Я радуюсь, когда мои глаза это видят. Я радуюсь, когда мы сейчас рукополагали. Я радуюсь. Вот выходил Горбачев Алексей. Я помню... Начало 90-х, когда они с супругой покаялись. Его супруга была моим секретарем и переводчиком в начале 90-х. У нас офис был в самой большой психиатрической больнице Москвы. Ну а где еще церковный офис должен быть? Туда даже спецслужбы боялись заходить, а святые заходили. Потому что это было самое безопасное место в Москве тогда. Рядом тюрьма «Матросская тишина», рядом больница «Матросская тишина» психиатрическая. Самая древняя больница Москвы из всех психиатрических. Там когда-то стояла конница Наполеона в 1812-м, гвардейская конница Наполеона. Вот там у нас был первый церковный офис нашего Союза. Слава Богу, друзья мои! Это самое удобное место. И я радуюсь, что сегодня Бог подставил, поднял. Я радуюсь за всех вас, потому что вы новое поколение. Не в смысле нового поколения как название, а новое поколение как в действии Слова божье как церковь, как ответ Божий людям современным. Я радуюсь за это. И последнее, что мне хотелось бы сказать в этой проповеди. Знаете, об Иисусе Христе написано, что «никогда человек не говорил, как этот человек». Евангелие, это Анна, 7 глава, стих 46. Так говорили об Иисусе Христе. Этот человек никогда не говорил. Никогда, как какой-либо человек на земле. Никогда. Он говорил совершенно удивительно, необыкновенно. Его понимали все, и великие, и малые. Он говорил четко, Слово Божие, он говорил на понятном, современном ему языке. Его все понимали. И вы знаете, апостолы, они восприняли это, то, что мы должны воспринять. Это было необычно. Послушайте, на самом деле мы с вами очень необычные люди. Потому что мы с вами живем и говорим, как не живут, не говорят, нормальные, в кавычках беру, люди мира сего. Мы в каком-то смысле юродивые Христа ради. Скажи соседу, ты юродивый Христа ради. Что ты говоришь не так, как мир, ты действуешь не так, как мир. Ты молишься не так, ты проповедуешь не так, ты учишь не так, ты видишь мир не так, и мир видит тебя не так. Мы необычные люди, правда, друзья мои? Мы очень необычные люди. Слава Богу! Слава Богу, что мы очень необычные люди. Это очень вдохновляет, это очень сильно вразумляет. Вы знаете, это очень сильно нас Выделяет, правда? Это я еще раз подчеркиваю не для гордыни, а для глубокого смирения. Потому что еще раз подчеркиваю, кому Бог дал много, стал Бог много и спросит. Но я очень хочу, чтобы в результате этой конференции мы продолжали действовать, как действовал Иисус и апостолы. Необычно для этого мира. И неважно, какие оценки даст этот мир. Что мы молились так, как многие до этого дня не молились так же необычно, как молился Христос и апостолы. В тот день, когда их призвали, помните, они так сильно молились. Господи, сегодня поднялись на Тебя, поднялись на Церковь Твою, Синдрион и прочее. Против. Но Ты, Господь, как мы мы действуем дарами силы Святого Духа, так точно, чтобы мы смело говорили Евангелие. То есть необыкновенно. Помните эту эту молитву, да? Когда они молились в 4 главе Деяния апостолов, в 5 главе и вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы по-другому увидели мир. Что ты видишь? Мне очень нравится одна история, на которой закончу эту проповедь. Самаре, страшные времена, Четвертой главе книги царств, об этом очень сильно написано. И там сказано, я просто прочту сейчас, чтобы мы услышали. Там сказано, что сирийское войско осадило Самарию. И слуга великого Божьего помазанника и пророка Елисея сказал, Господи, Он говорит, я вижу войска вокруг города, кони, колесницы, господин мой, сказал он пророку, что нам делать? Вы знаете, сегодня этот вопрос стоит перед всей церковью. Что нам делать? Кто знает, что за всю историю России, Российской империи, Советского Союза, было всего два важных вопроса. Первый вопрос, кто виноват? Второй вопрос, что делать? Кто виноват? Второй вопрос, что делать? У нас всегда есть две проблемы. Проблема дураков проблема дорог. Если одну проблему можно закатать в асфальт, то что делать с дорогами? Понимаете, да? Всегда есть две проблемы и два вопроса. Кто виноват и что делать? Дураки и дороги. Это вот наша, наша к сожалению, реальность. Да? Но церковь призвана изменить эту реальность. Потому что мы видим хорошие дороги, страну без дураков. И без этих вопросов, что делать, и без тех вопросов, кто виноват. Потому что мы все виноваты. И Христос взял всю нашу вину и пригвоздил властно власть кресту Голговскому. И оправдал нас и сделал праведными. И здесь... Он говорит, господин мой, что нам делать? И сказал он, то есть Елисей, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Наших больше, скажи, наших больше. И наших будет всегда больше. И не те двенадцать легионов ангелов, которые там просили, чтобы послал на помощь Господу Иисусу. Послушайте, это так, мелочь какая-то. И помолился Елисей и сказал, Господи, Давайте встанем сейчас пред Господом. «И помолился Елисей и сказал Господи, скажи сейчас, Господи, открой Ему глаза, чтобы Он увидел. Теперь скажи, открой Мне глаза, чтобы Я увидел». Здесь сказано, «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом, Елисея, Огненный круг Елисея. Он увидел, что вся гора вокруг наполнена конницей и колесницей. Это огненный круг. Послушайте, огненный круг. Он увидел. Я хочу, чтобы Бог нам открыл глаза духовные. Чтобы мы видели не только мир физический. Чтобы мы не ощущали только мир физический. Чтобы мы не страшились, не боялись. Потому что боящиеся несовершен любви. Чтобы мы были уверены в нашем спасении. Чтобы мы двигались мощно, сильно, помазаны в Духе Святом. Потому что это время для России очень важно. Его допустил Господь. Послушайте, это не враг глумится, это Бог допустил, чтобы ревность возбудить в церкви Божьей, чтобы ревность возбудить в народе Божьем, чтобы мы сказали Господи, вот я возьми меня, освети мои уста, открой мои глаза, открой мои глаза, что ты видишь, Иреме, я вижу, что ты, Господь, неизменен, ты сказал и ты сделал, ты начал и ты доведешь до конца, ты не остановишься на середине, ты доведешь до конца мое тело. Здесь сказано. Господи, я вижу. И Он сказал, О, Господь, Я вижу, Я вижу. И он сказал Елисей, где э, сказано, и он сказал, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотой. И Он поразил их слепотой по слову Елисея. Вот это вот войско сирийское. Но на российской территории войска сирийского нет. Ну, в Сирии есть, Сирия всегда была, есть и будет с Россией, никогда, никогда мы с ними не расстанемся, потому что как бы Россия, Россия и Сирия, вот они как-то связаны, да, там и так далее, да. И он говорит, порази их слепотой, он их поразил слепотой, по слову Елисея. Вы знаете, как хочется помолиться этой молитвой? Первое, чтобы он открыл наши глаза. Мы сейчас только что молились. И я вер... прими веру сейчас, чтобы Бог открыл твои глаза. Ты будешь видеть не только мир физический, ты будешь видеть мир духовный. И не важно, что происходит в мире физическом. Послушай, важно, что происходит в мире духовном. Бог открыл. И я верю, что дальше он просит поразить слепотой. Вот этих врагов поразить слепотой. И вышел Елисей к ним и сказал, «Уважаемые сирияне, что вы тут ищете?» Они говорят, «Да вот, Человека Божия, послали нас тут искать. Некого Елисея». «А, вы не там его ищете. Пойдемте в город Сирии, пойдемте в Самарию». Он завел... Их окружило войско самарийское, помните, да? И говорит, царь говорит, не побьем мы их мечом. И тогда сказал Елисей царю, послушай, царь, ты что, в бою их завоевал? Что, твой меч их покорил? Ты что, и в плен взял, что ли? Это что, твоя заслуга? Это Бог их привел сюда. И говорит, Бог, открой теперь им глаза. И они увидели, что они в окружении войск, и рядом с ними стоит тот, кого они искали. Тот, кого они так искали. Послушайте, они понимают. И Елисей говорит, царь, теперь сделай большой пир. Накорми их и отпусти их. Я верю, друзья мои. У Бога есть великая милость тем, которые сегодня сражаются против народа Божьего. И если Бог на время поразит их слепотой, но потом откроет глаза, это будет к славе Божьим, чтобы мы их накормили, напоили и отпустили для дальнейшей славы. Услышьте меня, пожалуйста, это духовные вещи. Я хочу, чтобы мы видели не только физический мир, а видели духовный мир. Чтобы мы видели ангелов Божьих. Нет, чтобы не поклонялись им, не служили, но они служили нам. Что мы видели, как воля Божья исполняется, как Божья воля исполняется в твоей жизни, в жизни Церкви, в жизни России. Послушайте, я хочу, чтобы мы видели нашими духовными глазами, чувствовали нашими духовными ощущениями, чтобы мы чувствовали этот духовный мир, чтобы в нас были чувствования во Христе Иисусе. Скажи соседу: у тебя это будет, у тебя это будет, у тебя это будет, и Бог откроет твои глаза как этому слуге, и ты увидишь, как видел иремя, ты почувствуешь духовный мир, и ты будешь жить в этом физическом мире, живя, работая, трудясь, рожая детей, женясь, э, храня близких. Послушайте, это круг жизни называется. Ты будешь получать профессию, учиться, ты будешь достойным гражданином России, ты будешь делать все, чтобы страна была сильной, но ты будешь видеть духовный мир. И мы будем жить по законам духовного мира, Кесарю, кесарево Богу Божие. Давайте это запомним, друзья мои, слава нашему Господу! Давайте помолимся. Господь, Аллилуйя! Халилуйя! Благословенно Твое имя. Ты свят, Ты праведен. Господи, Ты истинен, Ты абсолютно суверенен. Ничто, никто не может, Господи, изменить того, что Ты сказал. Что ты видишь Иремя, я вижу жезл миндального дерева, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Господи, наши глаза открыты, мы видим духовный мир. Благодарю Тебя, Иисус! Мы видим каждый день своей жизни когда еще не было, ты сказал, когда я тебя соткал в утробе матери, ты сказал, 138 псалом Давиду, то очи мои видели зародыш твой, и еще не было ни одного дня тобой прожитого, я знал и все, и они все были записаны в книге жизни, я знал и все, Господи, я благодарю Тебя, Боже, прежде чем мы вышли из утробы матери, прежде нежели, Господи, мы родились, Ты осветил нас, и Ты избрал нас, благодарю Тебя за каждого на этом месте, которого Ты осветил и избрал, и пусть наши глаза будут открыты, чтобы мы видели духовный мир, чтобы Мы видели то, что ты делаешь для славы Евангелия. Мы будем исполнять, Господь, Слово Твое. Мы будем жить в нашей любимой России. Мы будем проповедовать Евангелие Царства. Мы будем исповедовать свою веру и распространять свою веру для того, чтобы огромное количество людей было спасено. Во имя Иисуса Христа. Аминь.